0: il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Paolo Rosato, giornalista del Carlino e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette non è stata colpa mia, lo giuro Ogni volta che il passante di Bologna sembra vedere la luce in fondo al tunnel, sull'infrastruttura da 2 miliardi di euro sembrano abbattersi sciagure tipo piaghe d'Egitto. A prescindere dal merito e da come si guardi questa grande, controversa opera, l'allargamento di tangenziale autostrada pare avere la sindrome delle cavallette, non nella versione giustificativa di Jake Blues nel capolavoro di John Landis Blues Brothers, ma in quella di arma quasi soprannaturale di dissenso eppure resiste, sgomita, si migliora quasi da solo facendosi piacere anche ad antichi detrattori eppure con un governo di centrodestra che di base sarebbe contrario il passante dovrebbe riuscire a rimbalzare le cavallette e arrivare al miraggio dei cantieri veri nel 2023 ma com'è nato il passante di mezzo? giusto riavvolgere il nastro In pochi forse lo ricordano, ma mettere la prima firma sul progetto preliminare, nell'aprile del 2016, fu l'allora premier del PD, Matteo Renzi. Oggi però con la firma di questo accordo si fa un passo in avanti molto importante. Perché? Perché si sistema un problema del passato, che sembrava destinato a tenerci anni e anni, lo ha detto molto chiaramente Stefano, bloccati e fermi, e contemporaneamente si dà un messaggio all'intero paese. Io vorrei che voi sindaci del Bolognese e non soltanto del Bolognese foste consapevoli. Lo Stefano, invocato da Renzi, sei anni e mezzo fa, è l'attuale governatore Bonaccini dell'Emilia Romagna, che più di tutti in questi anni ha spinto e difeso il valore strategico del passante, al quale, per arrivarci, ci sono voluti anni. Bisogna tornare al 2003 per rinvenire un documento firmato da Camera di Commercio, Regione Emilia-Romagna, l'allora provincia di Bologna e la Fondazione Carisbo. Titolo del documento, riorganizzazione del sistema autostrada tangenziale del nodo di Bologna e spuntarono a ruota l'ipotesi del passante nord e quella del passante sud. L'opzione Nord prevedeva la costruzione di una nuova bretella autostradale che servisse a mettere in collegamento Borgo Panigale e Ozzano, un percorso di 40 km anche con una variante più corta e meno convincente che avrebbe dovuto alleggerire il territorio comunale del traffico autostradale. Mentre le due corsie autostradali si sarebbero dovute unire alla tangenziale portandole a quattro corsie per senso di marcia. Questo progetto è stato definitivamente abbandonato nel 2015 in seguito alle proteste dei sindaci dei comuni interessati. Il passante sud, invece, molto meno dibattuto negli anni, prevedeva due possibili percorsi e in entrambi i casi l'idea era quella di collegare la 14 da San Lazzaro con la 1 all'altezza di Pontecchio Marconi oppure poco più a nord, Sempre passando attraverso un sistema di gallerie sotto i colli. Ah, niente! All'inizio del 2016, Autostrade per l'Italia concordò con gli enti locali di allargare in sede. Addio, passante nord, addio. Anche la discussione seppur flebile del passante sud, tante le ragioni suffragate da studi, meno movimentazione di terra, meno costi e un migliore alleggerimento del traffico cittadino. E il passante di mezzo? Oggi passante di nuova generazione grazie a diverse migliorie green, tra le quali pannelli per la produzione di energia solare sulle gallerie, La spuntata con l'allargamento dall'uscita 3 all'uscita 13, con tre corsie con emergenza per senso di marcia, sia in autostrada sia in tangenziale e con una corsia in più per il trafficato tratto tra la 6 e la 8. Insomma, in sei anni sono cambiati i governi di qualsiasi colore, ma l'infrastruttura ha retto portando a casa l'Ok ambientale, la conferenza dei servizi e anche il recente via libera del Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini e dal Vice Ministro di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, bolognese. Si migliorerà il passante, anche probabilmente con l'aiuto della bretellina Renosetta, anche perché a questo punto sarebbe impossibile da fermare, non basterebbero nemmeno le cavallette. Rimane la corposa protesta ambientalista, educata e rifornita di studi approfonditi che hanno dato vita a lunghi dibattiti in città. Chi abita di fronte alla tangenziale rischierebbe seri danni alla salute con un allargamento fatto in questo modo, Dicono gli ambientalisti, una protesta che recentemente ha bloccato la complanare di Bologna piantando un post-it di battaglia. Oggi siamo qui per dire che noi questo passante non lo vogliamo. Ma siamo qui in un percorso di convergenza. Uno dei moti di di que- dell'appello che ha chiamato questo corteo e «Vogliamo una vita bella». Noi non vogliamo questa città, noi vogliamo una città giusta. La Regione però ha chiesto a tutti di guardare con responsabilità al futuro. Ecco l'opinione di Stefano Bonaccini. Noi ci auguriamo che venga dato il via libera ad opere infrastrutturali che, ripeto, eh, garantiscono il fatto che questa Regione voglia competere con i territori più avanzati d'Europa del mondo, ma soprattutto garantisca a chi ha voglia di lavorare di poter lavorare. Grazie per averci ascoltati e seguite ancora il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.